0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, Deutschlands bekanntester Galerist oder wie die FAZ ihn nennt, der Popstar unter den Galeristen. Der Founder und Inhaber der Galerie König, Johann König. Ob gewinner Leonardo DiCaprio oder Instagram-Founder Mike Krieger, sie alle lassen sich von ihm beraten und kaufen die Bilder, die er auf der ganzen Welt ausstellt. Johann König zählt zu den wichtigsten Persönlichkeiten der internationalen Kunstszene. Er vertritt über 40 der spannendsten Artists. Er ist Unternehmer, Veranstalter, Kunstvermittler, wie er sagt, Medienmann, Podcaster, großartiger Gastgeber und, und, und. Ein Influencer eben im wahrsten Sinne des Wortes. Seine Karriere, Big Picture. 2002, im Alter von gerade mal 21 Jahren, gründete er die Galerie für zeitgenössische Kunst in Berlin. 2012 pachtete er vom Erzbistum Berlin die Kirche St. Agnes und baute sie zur spektakulärsten Ausstellungsfläche Deutschlands um. Mittlerweile steht die Königgalerie in der Top 20 der einflussreichsten Adressen des weltweiten Artbusiness mit Dependancen in London und Tokio. Johann König hat die Ölfarbe im Blut, aufgewachsen in einem echten Künstlerhaushalt. Die Mutter, Illustratorin, der Vater, Direktor der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste in Frankfurt. Malergenie, Gerhard Richter als Trauzeuge der Eltern, Andy Warhol und David Horkney kamen als Hausgäste. Was andere erlernen müssen, hat er erlebt. Im Alter von elf Jahren dann das Drama. Johann verlor beim Unfall mit Schwarzpulverkugeln aus einer Startschusspistole weitgehend sein Augenlicht. Was er später in seiner Biografie thematisierte. Titel seines Buches Blinder Galerist. Ich habe Johann König jetzt in den high end seiner Berliner Galerie in St. Agnes besucht und mit ihm darüber gesprochen, wie sich das Kunstbusiness durch die Pandemie verändert. Warum es aktuell so ein Hype um Kunst gibt. Wieso Stars und Society sich plötzlich so angezogen fühlen von der Art-Szene. Wer was kauft, wie die besten Deals gemacht werden, was Sammler und Einsteiger unbedingt beachten sollten. Die wichtigsten Trends und Learnings, das alles jetzt hier in Tomorrow. Die neuen Codes in der Kunstwelt. Willkommen bei der exklusiven Vernissage. Viel Spaß mit dem Popstar unter den Galeristen. Viel Spaß mit Johann König. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Johann. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Johann, wenn man sich hier umschaut, es sind Ausstellungen hier, es hängen äh, tolle äh, Bilder an den äh, Wenn. Äh, es sieht so aus, als hätte die Kunstwelt die Pandemie, insoweit man das sagen kann, überstanden. Äh, du hast aber einen Satz gesagt, die Kunstwelt ist in der ganzen Corona-Debatte hinten runtergefallen. Wie meinst du das? Das
1: ähm, meine ich insofern, dass die Museen, auch schließen mussten ähm, und die, die Galerien wiederum in so einer komischen twitter situation sind, dass sie nicht richtig wahrgenommen werden als das, was sie sind, nämlich am Ende Einzelhandel und Retail. Und das ist insofern ein bisschen ein Problem, äh, was an uns selber liegt, also an uns Galeristinnen und Galeristen selber, dass wir eben in so einer komischen Zwischensituation sind als Kulturmacher die aber von dem Verkauf ihrer ähm, Objekte leben, also nicht ihrer eigenen, sondern äh, im, im Prinzip ist es ein zweistufiger Vertrieb. ja. Und wir sind immer so zwischen Kultur und zwischen Wirtschaft. Und äh, das ist, glaube ich, einfach ein bisschen Identifikationsproblem. Und dann kommt natürlich on top noch, dass eigentlich die Museen die besten äh, Voraussetzungen haben, um corona safe ähm Besucherinnen und Besucher zu empfangen, weil sie große Abstandsflächen garantieren, sowieso Aufsichtspersonal äh, haben, was quasi auf Einhaltung achtet und äh, Top-Klimaanlagen.
0: Aber trotzdem mussten sie zumachen. Genau.
1: Genau. Trotzdem mussten sie zumachen und sie sind halt auch in den Erlassen, äh, kamen sie so ferner liefen zwischen Spaßbädern und Bordellen und, äh, und da ist eben auch quasi auf der Museumsseite das Problem, dass ihnen das nicht verstanden wird, dass das Bildungs-, also Museen sind Bildungseinrichtungen, äh, wie Universitäten und Schulen auch, die forschen und ähm, äh, konservieren und, ähm, und präsentieren und Galerien sind eben Handel. Und das ist natürlich vielleicht auch manchmal ein bisschen schmerzhaft, ja, oder, oder es ist auch nachvollziehbar: Museen haben auch äh, nicht nur einen Bildungsauftrag, sondern sie müssen auch das neue Publikum, was irgendwie anspruchsvoller ist, erreichen und müssen sich der Politik gegenüber mit ähm, Besucherzahlen rechtfertigen. Und die Galerien haben sind natürlich mehr als reine Händler, sondern verkaufen ja auch ein äh, Lebensgefühl oder einen ähm, Kontext. Und wie, um über uns zu sprechen, wir verstehen uns eben als Dienstleister dem Sammlerinnen und Sammlern gegenüber, Institutionen, Museen, Äh, auch öffentlichen äh, Kommunen oder Firmen, die wir beraten und betreuen äh, beim Erwerben äh, und Veräußern von Kunstwerken. Und aber in erster Linie sind wir vor allem Dienstleister unseren Künstlerinnen und Künstlern gegenüber. Also wir sind, ähm, wir haben quasi zwei Kunden auf beiden äh, Seiten des Gangs und äh, die Künstlerinnen und Künstler sind eigentlich die noch wichtigeren äh, Kunden von uns, weil wir eben von denen das Mandat bekommen Ihre Karrieren zu managen, ihren Markt aufzubauen, Vermittlungsarbeit zu machen, zum Teil einfach auch zu finanzieren. Wir sind zum Teil wie eine Bank auch und haben eben diese zwei
0: Mandate. Wenn du jetzt einmal Bilanz ziehst nach fast zwei Jahren Pandemie, was würdest du sagen, wie ist die Kunstszene durch diese Zeit gekommen? Also, was ich sehr begrüßenswert finde, ist die
1: Transparenz, die durch das Digitale jetzt auch ähm, mehr Einzug genommen hat. Das ist etwas, was wir schon lange äh, propagieren. Wir gehen sehr offen mit den Preisen um. Die sind hier bei uns, äh, vielleicht ist es dir aufgefallen ausgezeichnet. Also man sieht die, man sieht die die Rufpreise, die eben aufgerufen werden. Ähm, und das ist eigentlich etwas, was der Kunstmarkt äh, lange Jahre eher ungern gemacht hat. Und das hat sich jetzt durch die Pandemie ähm, verändert, dass einfach viel online mit ähm, einer Preisauszeichnung gekennzeichnet wurde, weil man ja gar nicht sofort identifizieren konnte, was ist das Gegenüber. Und das ist eben eines der größten Probleme, dass viele das Gefühl haben, der Preis hängt von dem ab, der fragt. Und der ähm, Kunstmarkt ist sich irgendwie sehr selbst genug. Und ich versuche ganz stark in meiner Arbeit, den, den, die Außenwirkung ähm, einzunehmen und aus, sage ich mal, Kundenperspektive zu schauen, Und das ist ein Vorteil aus der Pandemie. Ein anderer ist vielleicht auch, dass viele Dinge irgendwie sichtbarer geworden sind, wie wie das eben die die Politik sich sehr schwer tut, überhaupt die, die Kunst im Rahmen der Kultur zu verstehen oder zu steuern. Und wenn eben das so unter ferner Liefen aufgelistet wird, zeigt das ja, dass Politik sich sehr schwer tut, damit das überhaupt einzuordnen. Ja? Also die sind eben ähm, immer gut dabei, neue Museen zu schaffen, aber die dann richtig auszustatten, ähm, wir haben, merken wir hier jetzt auch bei der Diskussion um das neue Museum der Moderne von äh, Herzog Dummeron. äh Das ist dann oft irgendwie äh, schwierig. Und an sich kann man feststellen, dass es natürlich wie überall einen wahnsinnigen Schub ins Digitale gab und ähm, ich kann eigentlich nur Resümee ziehen und sagen, dass ich das eine wahnsinnig spannende Zeit finde und ähm, für uns, wie die Pandemie nutzen konnten, um noch stärker ins Gespräch zu gehen. Wir haben äh, in der äh, eigentlich wirklich im dritten Tag des Lockdowns eine ein, ein Interviewformat gestartet, das heißt 10 M Series, wo ich auf äh, Instagram Künstlerinnen und Künstler besucht habe, Sammlerinnen, Museumsleute ähm, und mit denen äh, in Austausch gegangen bin von einem öffentlichen Publikum, wo die eben auch Fragen äh, einreichen konnten, die dann live beantwortet wurden und wir eben gesagt haben, wenn man die Kunst jetzt schon nicht äh, erleben kann, dann kann man ja äh, dieses diese Verbindung, die mit die untereinander da ist, erleben und der Teil äh, wohnen. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Und, und wir konnten viel daraus lernen, vor allem, dass für viele immer noch das ein äh, Buch mit sieben Siegeln ist. Und da, daran arbeiten wir ganz stark, das abzubauen, dass man gar nicht Kunst verstehen muss, sondern dass es eher darum geht, wie man sich damit fühlt und was man für ein Erlebnis hat.
0: Du hast gesagt, das Business ist digitaler geworden, wie alle Businesses in der Zeit digitaler geworden sind. Ich habe gerade gesehen auf deinem aktuellen Instagram-Account, du bist sehr stark auf Insta, hast 86.000 Follower, dann nochmal 232.000 auf dem Insta-Account der König Galerie. Und du warst jetzt in der Ausstellung von Alicia Quade. Und da hast du etwas gepostet, nämlich ein Werk, hemmungsloser Widerstand heißt das. Und das kann man gleich bei dir über Instagram kaufen. Für 52.000 Euro ist es da angeboten. Swipe up. Ist das so die neue Art, auch Kunst zu verkaufen?
1: Ja, also das ähm, damit experimentieren wir gerade viel. Und das Ziel ist es vor allem, gar nicht sofort äh, den Abschluss zu machen, sondern wenn du dich jetzt in die Lage versetzt und überlegst, du würdest gerne, also Kunst ist ja auch ein Sachwert. Und jetzt ähm, überlegt man, man hat Geld, man will das investieren und äh, am besten, äh, oder man kommt zu dem Entschluss, dass man das auch in Kunst investieren will, weil man da ja äh, neben der möglichen, Gewinnrendite auch eine tägliche äh, Lebensqualitätsrendite bekommt, ja, wenn man mit so einem Kunstwerk lebt. Das ist auch etwas, was man sehr, sehr stark, also was ich für mich sehr stark in der Corona-Zeit gespürt habe, wie wichtig die Kunstwerke sind, die bei mir auch zu Hause äh, sind. So Und wenn dieser Entschluss mal äh, gefasst wurde, ist ja dann die Frage, wie finde ich das Richtige für mich und auch wie navigiere ich in dem Angebot, es gibt ja sehr viel Angebot, auch sehr viel Angebot online, wie bewer, wie, wie 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 kriege ich das für mich entschlüsselt? Und das ist ja eine total schwierige ähm, Frage. Es gibt ja viele relevante Galerien, die haben ja gar keine Webseite. Ja, Und dann ist meine Haltung, und nicht nur für uns, sondern ich hoffe, dass durch Corona haben das auch viele, ich hoffe, dass das noch sehr, sehr viele mehr machen, ist einfach Transparenz. Ich kann nur neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dem Markt gewinnen, wenn ich transparent bin über Preise, wie die zustande kommen, ähm, was das Angebot ist und ähm, dann auch mich gesprächsbereit zeige, äh, darüber zu zu sprechen, um die Leute aufzuklären. Und ähm, und wir merken schon sehr stark, dass die äh, im Moment die Tendenz ist, äh, die Sammlerinnen und Sammler, neue wie äh, Bestandskunden, äh, recherchieren online und kaufen offline. Also die äh, können dort eben das große Angebot. Ähm, und da sehe ich eben gigantische Chancen für für den Kunstmarkt im, im, im Online, ähm, weil die Vermittlung einfach, sehr viel Hemmschwellenärmer ist. Also du musst dich ja auch erstmal, wenn du jetzt sagst, du willst etwas kaufen und du hast irgendwie Alicia Quade auf dem Dach vom Metropolitan Museum gesehen und findest das eine beeindruckende Künstlerin, du musst dich ja erstmal überwinden, in die Galerie zu kommen, ja, und zu sagen, hallo, ähm, ich würde gerne darüber nachdenken, etwas zu kaufen. Und wenn du gar keine Idee hast, wie teuer das ist, äh, ist ja auch zum Teil häufig die Enttäuschung vorprogrammiert. Weil die Künstlerinnen und Künstler, die die Leute kennen, weil sie Ausstellungen besucht haben, weil sie eine Dokumentation irgendwo gesehen haben oder einen Artikel gelesen haben oder was im öffentlichen Raum, die sind ja in der Regel schon renommiert und teuer. Und dann da äh, dich zu überwinden und zu sagen, was kostet das denn eigentlich, um dann zu verstehen, das kostet 100.000 Euro, ähm, denkt man ja auch, okay, äh, wie konnte ich eigentlich überhaupt fragen? Ja, das ist ja jenseits äh, von dem, was ich mir leisten kann.
0: Aber wenn ich dich richtig verstehe, lieber Johann, tut sich die Kunstszene insgesamt noch schwer mit dieser Transparenz, mit der Offenlegung von Preisen. Warum ist das so? Warum ist ein Lieber, dass über Preise eher geschwiegen wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Sehr interessant, da auch in die Mode zu schauen. Ja? Und ich glaube, dass es da ähnliche Entwicklungen gab vor vielen Jahren. Ja? Dass, dass die Uhren, oder mal oder so, ja oder mal P.G., dass die sehr zurückhaltend waren mit den Preisen und sich das jetzt auch zum Beispiel geändert hat. Ähm, es hat aber natürlich auch damit zu tun, dass es jetzt eine viel größere Transparenz gibt durch das Digitale, also dass man einfach auch den Zweitmarkt sehr ähm, gut nachschauen kann. Ähm, aber so richtig klar ist mir das auch nicht, warum die... Ähm, ich habe selber lange gebraucht, äh, ich wollte das schon sehr... Ähm, früh anders damit umgehen, habe mich aber auch nicht wirklich getraut, weil es nicht üblich war und nicht, ähm, es gehörte sich auch irgendwie nicht. Und ähm, vielleicht hat es auch was mit einer Scham zu tun, also dass man äh, das vielleicht unanständig findet, diese Geldsummen zu verlangen.
0: Das ist ja sehr spannend, weil du hast den Luxusmarkt gerade erwähnt. äh, In der Uhrenbranche äh, sind äh, Produkte auch äh, unbegrenzt teuer, aber auch natürlich toll, wertvoll, selten. Und umso mehr freut man sich ja darüber, dass man sie am Ende hat. Und am Ende ja, gibt es einen Preistag Und sicherlich, wenn es dann immer heißt, Preis nur auf Anfrage, steht der Preis ja auch wie so ein Elefant im Raum.
1: Aber ich glaube, dass sich das in der Luxusindustrie auch verändert hat. Und da früher die Preise auch sehr viel diskreter gehandhabt wurden, Und jetzt eben auf odermapg kannst du ja online nachschauen, was die für die ähm, was die Uhren kosten. Und ähm, das ist natürlich auch wieder dieses Problem, anfangs besprochen, wo steht die Kunst? Ähm, Und es ist natürlich so, dass Kunst ähm, auch ein Luxusgut ist. es ist ein Kulturgut, es ist aber auch ein Luxusgut, weil äh, ein Luxusgut würde ich darüber definieren, dass es etwas ist, was man nicht braucht. Und äh, auch wenn wir die Kunst für unser Leben brauchen brauchen wir sie nicht in der Form, wie wir ähm, ähm, irgendwelche anderen Dinge brauchen. Ne?
0: In anderen Branchen ist es ja auch so, dass diese Digitalität jetzt nochmal einen richtigen Schub bekommen hat. Die Uhrenbranche hast du erwähnt, da gibt es auch viele Brands, die jetzt erst angefangen haben, ihre Uhren online zu verkaufen. Ich habe Gespräche gehabt mit äh, CEOs, die jetzt auch äh, plötzlich feststellen, dass sie über ihre Instagram-Accounts wertvolle äh, Uhren verkaufen können. Dass die Klientel bereit ist zu sagen, okay, ich kenne die Uhr, wenn ich sie über Instagram kaufen kann, dann äh, mache ich das. Erlebst du das auch, wenn du ähm, Bilder postest bei dir auf Insta, dass dann auch wirklich eine Kundennachfrage kommt? Oder tut sich die äh, Kunstszene damit noch schwer?
1: Ja, das Interessante war, ich habe meine ganzen äh, Instagram-Aktivitäten begonnen vor, äh, durch Corona hat man so ein komisches Zeitgefühl. Ich glaube, vor zweieinhalb Jahren war ich auf der Art Basel-Hongkong mit einem Stand und da kam eine Anfrage von einer befreundeten Sammlerin aus Hamburg, die irgendein Detail wissen wollte, lustigerweise wieder zu Alicia Quade. Und ähm, es war nicht besonders viel los auf der Messe und ich habe dann gedacht, wenn ich der das, wollte einen WhatsApp-Video aufnehmen und dachte, wenn ich der jetzt das schicke, kann ich das ja eigentlich auch gleich auf, auf äh, Instagram teilen und habe so bloggermäßig eben die... Ähm, äh, Kamera umgedreht und äh, reingequatscht und habe gesagt, ich bin jetzt hier in Hongkong und ich wollte euch mal zeigen, was ich hier so zeige. Und habe dann eine Führung durch den Stand gemacht und habe sofort äh, mehrere Arbeiten äh, platzieren können und habe auch extrem gutes Feedback bekommen. Ein bisschen belächelt wurde ich von meinen Kolleginnen und Kollegen, ähm, die das, glaube ich, eher, die das alles irgendwie mitbekommen haben. Ist ja immer noch eine relativ kleine Industrie. Und dann war das der Dialog, weil das ist ja das Interessante, dass ich die, die natürlich ist die Ansprache immer ein bisschen anders, mit wem man spricht, ja. Aber im Grunde geht es ja darum, die Hintergründe ein bisschen zu erläutern. Wie kommen die Künstlerinnen und Künstler zu diesen Arbeiten? Worum geht es da? Was, was bewegt die? Ähm, womit ist es gemacht? Und manchmal spielt der Prozess eine sehr große Rolle. Ähm, und das ist eben dann für mich ein 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 sehr beeindruckender Hebel gewesen, das, was mich auch wirklich motiviert und bewegt, die Kunst zu vermitteln und zu verbreiten, einfach auch in einer wirklich größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ich habe ja ganz viele, die sind ja, äh, die meisten sind ja keine potenziellen Kunden. Ähm, äh, Das war so stark, dass ich das seitdem immer ähm, nicht besonders äh, konzentriert oder nicht besonders, also da hängt jetzt, gibt's kein Social-Media-Team dahinter, ähm, also gibt es natürlich schon von der Galerieseite, aber mit meiner Ansprache, ähm, das einfach dann äh, mir zur Praxis gemacht habe und das ein sehr starkes ähm, Instrument ist, was extrem gut funktioniert. Wir machen viele Umsätze äh, darüber. Das Interessante ist ja, die, die die Kunden selber trennen ja überhaupt nicht zwischen Online und Offline, sondern die haben eine Beziehung zu mir, zur Marke, zu einem der 50 Menschen, die mich hier verstärken ähm, und nicht kennen gar nicht zwischen digital und, und, und analog, sondern es ist eine, ähm, eine Beziehung und die findet auf ganz vielen Kanälen statt.
0: Es gibt ja einen Satz von dir, dass du gesagt hast, man muss in der die Kunstszene auch mehr von der Consumer-Sicht sehen, mehr von der äh, Käufersicht, dass man auch von Systemen wie Amazon was lernen könnte aus der Kunstszene. Wir haben gar keine andere
1: Wahl, weil die das Konsumverhalten bzw. der Service, der geleistet wird, warum sollte ich auf den verzichten, wenn es um Kunst geht? Und das, die, die, das Tolle eben, was, was wir jetzt anfangen umzusetzen, ist, also damit gehen wir in den nächsten Wochen live, ist eine sehr umfangreiche Webseite, die zum Beispiel den gesamten, Zust- die alle Zustandsberichte vorhält, also von Kunstwerken, Ähm, die wandern ja manchmal durch äh, viele, viele Ausstellungen und bei auch niedrigen, also in unserem Bereich niedrigeren Summen, ist es doch wichtig zu wissen, wie ist denn der Zustand. Und da wir diese ganzen Informationen ja ohnehin hervorragend dokumentieren, können wir diese ja auch gleich der ähm, Kundschaft zur Verfügung stellen. Und das wird zum Beispiel so ein Feature sein, ähm, was wir äh, bereitstellen, ist eben die die, die, das bessere Versorgen von Informationen. Viele dieser dieser Dinge wirken eben äh, relativ profan, aber sie sind für die Kunst doch äh, eher selten. Oder zum Beispiel ein Video von einem Kunstwerk, um den Gesamteindruck zu vermitteln oder ein Gespräch mit den Künstlern darüber, wie es dazu kommt und so weiter. Äh, das ist alles Vermittlungsarbeit, die ähm, die so sehr viel einfacher zu erreichen ist und nicht diesem kleinen Circle ähm, zur Verfügung steht. Eine andere Initiative, äh, an der wir gerade arbeiten, ist das Fraktionalisieren von Kunst, dass man nicht sich äh, gleich das ganze Bild kaufen muss, sondern auch ein Hundertstel von dem Bild. Und ähm, wir versprechen uns davon, dass die Menschen, die sich daran beteiligen, eine Bindung ähm, dazu aufbauen und dann vielleicht auch anfangen später selber zu kaufen, aber wieder dieser, dieser, dieser dieses Beispiel: die Positionen, zu denen ich vielleicht eine Beziehung habe, ähm, sind in der Regel ja künstlerische Positionen, die schon bekannter sind, weil wenn ich nicht in dem Kunstbusiness tief drin stecke, wie soll ich dann einen äh, promising äh, young Artist irgendwie identifizieren? Ähm, aber vielleicht komme ich über die Beteiligung an einem äh, Albert-Oehlen-Gemälde da rein und äh, lerne das kennen und komme dann irgendwann auf Einzeltitel, wenn man so will.
0: Das heißt, ich kaufe mir so eine Art Aktie, dass ich von einem Bild einen, einen gewissen Anteil besitze, 0,5 Prozent oder 1 Prozent des Bildes oder wie muss ich das verstehen?
1: Genau, also das Ganze findet eben wie vieles jetzt auf der Blockchain statt. Also die man hat ein Kunstwerk, das wird äh, tokenisiert. Und dann ähm, wird dieser Token fraktionalisiert und ähm, verkauft. Und wichtig ist da äh, auch, dass man das zu sehr fairen Preisen macht und nicht ähm, quasi den, ähm, äh, das finde ich sieht man oft jetzt, das gibt es ja schon viel in in unterschiedlichen Bereichen, also auch im im Luxussegment, Und zum Teil finde ich dann die Dinge etwas äh, überteuert. Und ich glaube, da macht man viel mit kaputt. Wichtig ist, dass wenn man mit so äh, Teilhabe an den Markt geht, muss das, glaube ich, so fair sein. Ähm, Also das sieht man ja stark im Uhrenmarkt, äh, dass das jetzt nicht Preise sind, wo jeder Fachmann und Uhrensammler sagt, das ist einfach 50 Prozent zu teuer. Ähm, Und ich verstehe auch, es gibt auch Kritik daran, dass man sagt, damit wird quasi die Kunst zur totalen, Aktie, äh, ist sie aber sowieso schon. Also ich meine, es kommen ja keine äh, 100 Millionen äh, Beträge zusammen aus der puren Liebe zum äh, zum Kunstwerk, sondern es ist einfach ähm, eine eine Asset-Klasse, die bisher nur ähm, vermögenden Leuten, zumindest in diesem hochpreisigen Segment, äh, zur Verfügung steht. Und ich glaube, wenn wir den Kunstmarkt in die Mitte der Gesellschaft drücken können, so dass wirklich alle daran teilhaben können, so wie alle jetzt an dem, äh, an Volkswagen oder so teilhaben können, ähm, es für Künstlerinnen und Künstler einen riesen Vorteil äh, gibt, weil die Wertschätzung in unserer Gesellschaft findet nun mal durch Geld statt. Und wenn der Markt durch diese Möglichkeit geöffnet wird, wird noch mehr Geld da reinkommen. Und das wird auch auf jüngere Positionen eine Konsequenz haben und das wird, wenn das so aufgeht, wie ich mir das vorstelle, mehr Künstlerinnen und Künstler in ähm, Unabhängigkeit bringen, dass die von ihrer eigenen Arbeit leben werden können.
0: Johann, du sagst, äh, du möchtest die Kunst noch mehr in die Mitte der Gesellschaft äh, rücken. Ich hatte den Eindruck, dass das schon so ist, dass Kunst so sexy ist wie äh, vielleicht noch nie oder, oder lange nicht mehr. Absolut, so ist das im Moment ja. Die Society, alles dreht sich um Kunst, äh, Kunstevents, Galerieeröffnungen äh, sind äh, die angesagtesten Partys überhaupt. Es hat sich ja schon maximal verändert, oder?
1: Es hat sich verändert, aber
0: ich glaube, dass.
1: Wir, also aus unserer Warte, in der wir zu Hause sind, also aus der, aus der du kommst, stellst du das fest, und ich stelle es sozusagen aus meiner fest, dass es sich dahin mehr öffnet, aber ich glaube, dass es noch sehr viel ähm, ähm, breiter werden kann. Und da ist es natürlich total wichtig, also aus, 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 äh, aus meiner Warte, das mitzuprägen, mit zu kuratieren und mitzugestalten. Und ähm, auch wenn man nochmal darüber nach denkt, was du vorhin meintest mit der, mit der Transparenz, dass das ähm, früher war es eben so, da hat der Galerist gesagt, das Bild kostet das und dann kostete das das und es gab gar keine zweite Instanz, die man quasi überprüfen konnte, ob denn diese Aussage jetzt so stimmt und das ist natürlich die ideale äh, Ausgangssituation für, jeden, für einen Händler ja, der hat sozusagen die totale Autorität und ist die Instanz, die sagt, was das kostet und dann kann einer sagen, er macht es oder er macht es nicht aber wenn man dann sagen kann, das ist aber doch für viel weniger verkauft worden da und da, muss man sozusagen in dieses Gespräch rein. Geht gar nicht anders. Und ich verstehe, dass einem das nicht gefällt, aber da, das, die Welt ist nun mal so, wie sie ist. Und die hat sich dahingehend auch verändert. Und und dann ist es ja wichtig zu sagen, man erkennt das an und prägt das mit. Und ähm, versucht das auf eine Art und Weise zu tun, die ähm der Kunst irgendwie noch äh, gut tut, weil die Alternative wäre eben ähm, sich diesen Entwicklungen zu verwehren. Aber ich glaube, dass wir eben auch im Kunstmarkt äh, sehr, ich sehe so ein bisschen eine Entwicklung wie in der in der Musikindustrie. Also dass es große Majors geben wird und ähm, äh, kleine Indies, aber ähm, es hakt im Moment noch an der Infrastruktur oder Vertriebsstruktur Kunst. Also es gibt eine interessante Website, die heißt Artfacts, die ähm, registriert alle aktiven Künstlerinnen und Künstler seit 1950 oder sowas. Und da sind mehrere hunderttausend äh, Künstlerinnen und Künstler gelistet, aber nur 7000 aktive Galerien. Das heißt, wir haben ähm, eben nur ein, ein Mini-Prozent-Vertrieb auf die Produktion. Und das bedeutet, die, wir müssen das Verständnis, wie... wie ähm, Kunst auch vermittelt, verkauft wird, neu überdenken. Und ich ermutige auch, manchmal werde ich so eingeladen an Kunsthochschulen, ähm, dann Workshops zu machen mit den Studierenden und ich ermutige die immer, äh, macht euch unabhängig, ähm, wartet nicht darauf, dass jetzt irgendeine Galerie kommt und euch entdeckt, ähm, sondern stellt diese ganzen unausgesprochenen Fragen, äh, Regeln in Frage, äh, wie man sich zu positionieren hat, weil das, was wir jetzt in dem auch in der Mode sehen mit Direct-to-Consumer-Brands, ähm,
0: warum soll das nicht auch in der Kunst funktionieren? Siehst du das mittlerweile auch gerade bei Newcomern, dass die gleich über ihre eigenen Social-Media-Accounts rausgehen und ihre Werke darüber promoten?
1: Ja, auf allen Ebenen, von Newcomern bis zu Etablierten. Nur, dass, es, dass, dass das noch nicht auf den... Ähm, der Verkauf ist natürlich noch nicht so professionalisiert und ich finde, es gibt aber eigentlich wenig Gründe, ähm, warum er für den Anfang, warum man das nicht machen sollte, erst später, wenn es richtig um den Aufbau geht und das und das langfristige Positionieren und das Vermeiden von Leuten, die nur spekulieren wollen, da braucht es dann in der Regel eine Galerie.
0: Lieber Johann, ich würde gerne noch mal das Big Picture machen. Wenn man den globalen Kunstmarkt nimmt, wird der ungefähr bewertet mit 50 Milliarden Umsatz pro Jahr. Und aufgeteilt in den Märkten vor allen Dingen Amerika, UK und China. Die drei machen zusammen rund 80 Prozent, habe ich gelesen, vom weltweiten Umsatz. Warum sind diese drei Märkte, Amerika, England und China, so weit vorne? Ähm, Das hat vor allem mit der
1: mangelnden Regulierung zu tun, würde ich denken. Also äh, Amerika ist sehr kunstmarktfreundlich, da gibt es gar keinen Importzoll auf Kunst. Es gibt nur die Sales-Tags und die Tax auf äh, auf eine Vermögensteuer. Ähm, Eigentlich Gleiches gilt für Großbritannien, da sieht es ein bisschen schlechter aus, weil da gibt es das Folgerecht. Und in China gibt es es auch nicht. Ähm, beziehungsweise da weiß ich es nicht genau, aber das hat natürlich auch was mit dem Mega-Growth zu tun und dem neuen Reichtum. Aber es hat definitiv mit der mit den Regulierungen zu tun. Also es gibt keinen Markt äh, auf der Welt, der so schlecht ist wie der deutsche Kunstmarkt, weil wir hier eben äh, die Künstler Sozialkasse haben, die ich äh, eine sehr wichtige und gute Errungenschaft finde. Ich finde nur, dass sie ähm, in ihrer Bemessungsgrundlage nicht... Äh, fair ist, weil Künstlerinnen und Künstler, die in Deutschland leben, können nachdem sie, also die profitieren am Anfang davon, solange sie noch keinen Erfolg haben und werden eigentlich im Prinzip, sobald sie anfangen, Erfolg zu haben, dazu gezwungen, äh, die zu verlassen, weil sie sehr viel besser sich privat versichern können ähm, für sehr viel weniger Geld. Und da kann man ihnen auch nicht vorwerfen, dass sie das dann tun weil ähm, warum soll man sich schlechter für mehr Geld versichern? Ähm, und die können dann diesem Solidarprinzip äh, äh, austreten. Wir als Verwerter, auch wenn das ein sehr äh, umstrittener Begriff ist, sind wir ja im Prinzip ähm, oder Vermittler, müssen trotzdem weiterhin in die KSK einbezahlen, auch wenn die in Deutschland lebenden Künstlerinnen und Künstler nicht mehr in der KSK sind. Und aber auch wenn es... Künstlerinnen und Künstler sind, die irgendwo sonst auf der Welt leben. China oder Amerika oder sonst wo. Ähm, und das ist ähm, vielleicht noch nachvollziehbar für den für das Solidarprinzip. Es ist aber ein wahnsinns Wettbewerbnachteil, weil ähm, ich muss eben fünf Prozent damit einpreisen und der Kollege in New York äh, kann darauf verzichten. Und dasselbe ist beim Folgerecht. Ähm, wenn man Kunst wieder verkauft, ähm, das wissen viele gar nicht, fällt 4% auf den Umsatz äh, an, die man dann nochmal abführen muss. Und das kommt aber gar nicht wirklich bei, das ist ein bisschen wie die GEMA. Und das kommt aber gar nicht auf den Umsatz. Also du kannst ein Bild äh, äh, auch mit, sagen wir mal, 10% Profit Profit verkaufen, musst du trotzdem 4% auf den Umsatz abführen. Also äh, nicht auf den Gewinn, sondern auf den Umsatz, was eben auch quasi den Kunsthandel einfach extrem ähm, lahmt. Und das sind Gründe, warum Deutschland glaube ich nicht da steht, wo es stehen könnte und das spielt so eine untergeordnete Rolle, dass dafür einfach gar keine Aufmerksamkeit da ist, weil es interessiert die Politik also es ist noch das Nächste mit der Mehrwertsteuer, ja also das Bild, was jetzt hinter dir hängt darf die Künstlerin Jurinde Vogt für 7% verkaufen ich muss dasselbe Bild aber mit 19% verkaufen und das Sind aber am Ende so, weil das hört sich natürlich jetzt viel an, was du sagst mit den äh, Milliarden, aber das ist ja, ich weiß nicht, die Metro äh, macht glaube ich so viel Umsatz im Jahr. Also das sind eben, ähm, im im Endeffekt ist der Kunstmarkt äh, eigentlich global gesehen immer noch mit anderen Industrien verschwindend klein.
0: Wow. In Deutschland sind es rund eine Milliarde, die umgesetzt ähm, werden. Ähm, du, habe ich gelesen, setzt mit deiner Galerie rund ähm, 25 Millionen Euro um. Ja. Ähm, du hast die Galerie, diese spektakuläre Galerie hier in äh, Berlin. Du hast einen äh, Standort in äh, London und in, in Tokio, ähm, bist weltweit äh, vertreten. Diese Ungleichheit, äh, dass du... Kunst in Amerika anders und und einfacher verkaufen kannst als in in Deutschland, macht ja in einem globalen Markt überhaupt keinen Sinn, weil Kunst ist ja nicht regional, Kunst ist ja global. Du verkaufst ja auch wahrscheinlich genauso viele an Amerikaner oder Chinesen, wie du an äh, Deutsche oder Europäer verkaufst. Ja,
1: ich glaube, dass das mit Europa und Amerika, dass es da diese Unterschiede gibt, das ist schon noch okay, viel problematischer ist, dass es diese Unterschiede innerhalb von Europa gibt. Das auch noch? Ja, ja, also du kannst in, in, also wir haben zum Beispiel uns eine Zeit lang extrem schwer getan, ähm, da verstehe ich einfach auch, die Sammler, die konnten äh, eine französische Künstlerin in, ähm, in Paris äh, einfach deutlich günstiger kaufen, weil dort, äh, es gibt gab in Deutschland die, die Bestrebung, es gab so eine Europa-Angleichung äh, für die Pauschalmargenbesteuerung, das heißt, es gibt eine pauschale Besteuerung auf die Marge, die man macht, so wie wenn man... Ähm, wie man Differenz besteuert. Dann verkaufe ich, kaufe ich von dir was, verkaufst es wieder und zahle die Mehrwertsteuer auf die Differenz, die ich mit diesem äh, Verkauf mache. Und die Pauschalmargenbesteuerung hatte dasselbe vorgesehen und das hat der Walter Bojans aber gekippt ähm, als größtes NRW-Bundesland und dann gab es keine Lösung. Und das Problem ist, dass wir so eine schlechte Lobby haben, also wir sind ein quasi kaum organisiert, es gibt zwar den Bundesverband, aber ähm, und der, das Image, glaube ich, auch der Galeristen im Allgemeinen ist nicht so gut, weil es sind ja die, die den Künstlern die 50 Prozent abnehmen. Ähm, und da wird weniger gesehen, was die quasi vor dem Erfolg der Künstlerinnen und Künstler für die machen, sondern eher, dass sie sich dann ähm, daran beteiligen. Ja, aber was soll das jammern? Es ist halt, wie es ist, man muss das Beste draus machen.
0: Aber Johann, du bist hier in Berlin. Deine Galerie ist eine der wichtigsten für zeitgenössische Kunst. Bei deinen Ausstellungen ist auch die Berliner Politik immer wieder zu Gast. Ich nehme an, das thematisierst du doch, oder weißt du dir da da auf die Zunge?
1: Nee, aber auch da ist es wieder das Problem. Wir haben alle Unterstützung von Monika Grütters, die sich da in der Sache stark einsetzt, aber das ist nicht ihr Ressort. Und ähm, ich habe mal mit dem Olaf Scholz darüber gesprochen, der dann auch gesagt hat, er meldet sich dazu nochmal, hat er natürlich nicht, aber es ist wirklich, ähm, das ist quasi ähm, politisch sowas von irrelevant, ähm, weil es ja auch keine, gibt ja auch keine Lobby. Und irgendwie an den Klischees ist ja auch was dran, weil die Galeristen, die man kennt, die wohnen in äh, Schlössern oder in Kirchen und äh, ähm, das Problem ist aber, dass es ein extrem hohes Maß an Unternehmergeist und Risikobereitschaft und auch Netzwerk. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich, ich, äh, ich, ich bin ja auch privilegiert in dieses Feld reingekommen. Ich bin, mein, mein, meine Eltern sind ähm, äh, quasi, meine Mutter war Illustratorin, mein Vater ist äh, Ausstellungsmacher, äh, der Trauzeuge war Gerd Richter. Also wir sind sozusagen, ich bin mit der, äh, von Anfang an da in diesem Bereich sozialisiert worden. Aber das ist ja auch gleichzeitig ein Problem, also weil, ähm, äh, es gibt viel zu wenig äh, Galeristinnen und Galeristen. Das die Hauptfrage ist und eins der besten kommt auch noch dazu. Mein, mein, mein Onkel ist äh, wichtiger Kunstbuchverleger und hat eine ganze Kette an Kunstbuchhandlungen. Also äh, es müsste doch auch die Möglichkeit geben, dass jemand so eine Karriere macht wie ich sie mache, der nicht so einen Hintergrund hat. Und ähm, und das ist äh, kenne ich in Deutschland äh, nicht. Das gibt es in Amerika mit Larry Gagosian. Der hat tatsächlich als Posterverkäufer auf dem Parkplatz angefangen und hat jetzt eben ein, ein, ein Milliardenunternehmen. Aber es gibt, ähm, äh, das ist einfach wirklich ein Problem. Und wenn wir was in Deutschland für unsere Künstlerinnen und Künstler tun wollen, dann müssen wir ihre Infrastruktur verbessern, dass sie äh, auf einer Infrastruktur landen, die Anreize schafft. Die Kunst zu verkaufen, zu, da zu investieren, zu, zu Risiken einzugehen. Und das ist einfach im Moment nicht, ähm, nicht gegeben.
0: Dann nimm uns doch mal bitte mit in dein Business. Du vertrittst mit deiner Galerie 40 Künstler in Deutschland ja. und in der Welt. Was tust du für sie? Was vor allen Dingen machst du besser als andere Galerien?
1: Ja, ich glaube, was wir ganz gut machen, ist, dass wir bezahlen. Also, dass die quasi einfach ihr Geld bekommen. Das ist auch natürlich ein Problem. Was das es ist nicht gibt.
0: selbstverständlich. Das
1: ja, schon, aber es ist schon nicht ähm Also das Verrückte ist, dass das ist schon auch eine ganz schöne Blackbox. Ja? Also ich habe manchmal übernehmen, wir Künstlerinnen und Künstler, die früher mit anderen zusammengearbeitet haben, wo man dann doch denkt, also das ist ähm Dies, Es gibt diese Probleme. Also es gibt ja auch den Fall Beltracchi. Es gibt Fälschungen. Es gibt Betrug, Inigo Filbrick in 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 USA, England, und die werden ja nicht dadurch besser, dass man nicht darüber spricht. Ja, oder Achenbach ist sozusagen noch die 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 dritte bekannte Kasa. Äh,
0: den Albrecht äh, Erben über den Tisch gezogen hat mit gefälschter Kunst. Oder? Genau,
1: nee, nicht gefälschter Kunst, der hat einfach falsch abgerechnet. Okay, also der hat gesagt, du, äh, die Galeristen äh, wissen, wer du bist. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum wir so transparent sind mit den Preisen. Bei uns gibt es einen Preis. Den gibt es für den DAX-Vorstand. Den gibt es aber auch für den äh, Chefredakteur. ja. Also das ist sozusagen oder oder die Studentin. Und das ist natürlich klar. Wenn wenn das hat ja einen wahnsinnigen Medienecho gegeben. Und wenn du ähm, dann denkst, du musst da kannst der Sache nicht trauen. Das ist für alle Märkte schlecht. Jede Verunsicherung und jeder Betrug äh, ist ähm, Wirecard genauso, ja. Also das ist immer eine, eine, eine Totalkatastrophe, weil andere, die links und rechts davon stehen, in ein schlechtes Licht rückt. Hier, das ist kein Winner-Takes-it-all-Markt, sondern eigentlich wäre es super, es gäbe noch viele, viele mehr, die äh, das machen, weil es gibt großartige Künstlerinnen und Künstler, ähm, die, die wir ja nicht alle vertreten können und die ähm, aber es äh, wert wären, professioneller beraten und vertreten zu werden. Und äh, was machen wir noch? Wir haben natürlich spektakuläre Räume. Ähm, Wir lieben es, Kunst zu präsentieren, nicht in einem klassischen, sterilen White Cube, sondern in einer ähm, weiter geöffneten Umgebung. Ob das eine ehemalige Kirche ist, eine alte Parkgarage in London, ähm, das MCM-Haus in äh, Tokio oder Seoul, jetzt in Monaco haben wir einen Showroom der neben Design und Architektur auch Kunst präsentiert also der Design und Architektur kommt von anderen Partnern die Kunst kommt von uns und ich glaube was worin wir einfach stark sind oder was einfach mir ein wirklich sehr persönliches Anliegen ist gar nicht aus aus einem Geschäftszweck heraus ist die Vermittlung. Ja, Also die Kunst von dem Sockel zu holen und ähm, m- Menschen daran teilhaben zu lassen, zu verstehen, wie denkt Katharina Grosse, äh, wie ist die zum Malen gekommen, wie, wie profan ist das auch. Ja? Also es gibt halt zum Beispiel ganz interessant der Tom Schilling, der deutsche Schauspieler, der der den Gerd Richter gespielt. Um besser zu verstehen, wie das ist, Kunst zu studieren und Künstler und Maler zu sein, ist der in die, in die Klasse gekommen von Anselm Reile an der Kunstakademie in Hamburg. Und war da quasi äh, hospitant. Und meinte dann irgendwann, sag mal, das gibt's doch nicht. Ihr redet die ganze Zeit alle nur. Weil die natürlich, weißt du, dann bringt, macht einer ein Bild und dann bringen die das mit und dann wird das halt zerredet. Ja, da muss man das verteidigen, dann wird das diskutiert. Und diese Idee, dass so Künstler Genies einfach so vom Himmel fallen, ähm, sind halt, äh, die sind halt falsch. Und ich glaube, wenn ich glaube, dass das gut ist, wenn man die so ein bisschen demontiert oder demystifiziert, ähm, was aber zum Beispiel auch interessant ist, weil wenn man dann wieder über Joseph Beuys oder Pablo Picasso nachdenkt, ja, die so äh, ja äh, eindeutige Marken sind auch, Das sind die ja nicht aus Versehen geworden. Ja? Also diese ganzen Inszenierungen, ja, ich weiß nicht, wer sich ein bisschen damit auskennt, wenn er jetzt darüber nachdenkt, welches Bild kommt in den Kopf, wenn man an Picasso denkt. Dann sieht man ihn in einem gestreiften Shirt. Er hat immer dieses T-Shirt angehabt. Das ist ja nicht, ähm, oder auch wie bei Architekten, ja, die, die, wenn man an Mies von der Ruhr denkt oder so, sich so zu inszenieren, das ist ja Markenbildung. Und ähm, und das ist auch vollkommen in Ordnung so, aber das, das einmal ein bisschen zu äh, entschiffren, äh, hilft eben dabei auch den Kunstmarkt und den Kunstbetrieb besser zu verstehen. Und äh, wenn man wieder zum Beispiel über Gerd Richter nachdenkt, was es damals für eine ein, 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 ein Kritik gab daran, dass der, in der der hat da so einen Rundgang gemacht im Museum of Modern Art und dann hat er irgendwie gesagt, ja, damals haben wir halt alle so gemalt. Weil er da gab es so irgendeinen Trend und den hat er dann halt auch mitgemacht. Ähm, wo dann eben die Enttäuschung groß war, äh, dass es manchmal so, so profan ist. Trotzdem ein, 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 ein äh, zweifelsfrei, auch für die deutsche Geschichte, ein extrem bedeutsamer Künstler, der eben mit diesen Bildern, ich glaube, das ist das, was eigentlich das Wichtigste ist, mit den Bildern der, der Nachkriegszeit, der Kriegszeit anders umgegangen ist. Aber auch mit eben den Bildern der ähm, der Verarbeitung der Verarbeitung der Nachkriegszeit. Ja? Also wenn wir an diesen rf zyklus denken, ja? da hat er ja diese Polizeibilder, die in den Zellen gemacht wurden, gemalt, und das ist zum Beispiel, was daran kann, kann ich mich noch als Kind erinnern, da gab es eben Riesendiskussionen, das hatte mein Vater damals ausgestellt und mein Vater hat immer gesagt, guckt euch doch die Bilder an, ihr müsst die Bilder anschauen, ihr müsst die Bilder sehen und das ist das Wichtige, ja, man muss, ähm, wenn man mehr weiß, sieht man mehr, aber man muss sich auch einfach darauf einlassen und, und man kann eben Sachen auch auch blöd finden Und ähm,
0: äh, und das ist irgendwie wichtig. Und du machst für den Künstler den Markt. Also du hilfst ihm auf den Markt zu kommen. Du bist ja auch sehr transparent mit deinem Geschäftsmodell. Du sagst, das ist 50-50 von allem, was verkauft wird, abzüglich der Kosten. Natürlich gibt es 50 Prozent für den Künstler, 50 Prozent für dich. Und wer mit dir zusammenarbeitet, ist natürlich dann auch Teil deines großartigen Netzwerks. Richtig. Genau.
1: Das ist, das ist im Prinzip die, die, die Grundlage. Und wobei wichtig ist, es ist eigentlich ganz interessant, ähm, was wir eben nicht machen, was was ich so bei Musikerfreunden mitbekommen habe, was wohl durch, durch, durchaus dort passiert, ist, dass da alle Aufwendungen abgerechnet werden. Also da wird auch das Hotel und der die Konzerthalle und so äh, zum Teil mit abgerechnet. Bei uns ist es so, die Herstellungskosten, nur die direkt am Kunstwerk hängen, werden in der Regel ähm, vom Verkaufspreis abgezogen und danach wird geteilt. Aber der ganze Personalaufwand, die Messen, Marketing, Vertrieb, All diese Begriffe, wo ich immer noch merke, da es fällt mir eigentlich schwer, da in dem Zusammenhang drüber zu reden, die aber nun mal so heißen, ähm, die tragen wir. Und hin und wieder ist es so, bei sehr komplexen Sachen, ähm, verrechnen wir manchmal noch die Lagerung. Also wenn es jetzt irgendwelche riesigen Sachen sind, dass die noch mitgeteilt werden nach Absprache. Aber das ist es im Prinzip. Also jetzt nicht, keine... Ähm, Messen und und Präsentationen und Dinner und was man nicht alles macht und Magazine und Podcast und, und so weiter. Äh, das kommt, äh, das wird alles von uns getragen.
0: Johann, wie hat sich das Business da verändert? Jetzt auch natürlich durch die äh, letzten Monate. Ähm, du warst immer sehr viel auf Kunstmessen unterwegs. 15 bis 18 Kunstmessen hast du im Jahr im Schnitt besucht. Du warst in Seoul, Shanghai, Hongkong, New York, Los Angeles und, und, und. Ähm, warst so viel unterwegs. Ich nehme an, das hat ja auch alles nicht stattgefunden in den letzten Monaten, oder?
1: Ja, es hat eben auf eine andere Art und Weise stattgefunden. Wir haben ganz viel ähm, ähm, digital gemacht. Wir haben so, vielleicht hast du das gesehen, so einzelne Räume eingerichtet hier von unseren Künstlerinnen und Künstlern. Und was wir aber vor allem gemacht haben und was jetzt quasi das größte, neueste Projekt ist, an dem ich ähm, sehr intensiv arbeite mit der Lena Winter zusammen, ist die Messe in St. Agnes, die wir jetzt MISA nennen. m i s das wird auch eine Online-Präsenz geben. Und da, das ist quasi eine Ausgründung, ähm, das ist ein separates Unternehmen, was einen Marktplatz darstellt von Kunstwerken aus dem Primär- und dem Sekundärmarkt. Also Primärmarkt ist alles, was von den Künstlerinnen und Künstlern direkt kommt oder respektive ihren Galerien. Und der Sekundärmarkt ist alles, was schon einmal verkauft wurde. Also Kunst von Privaten, Wiederverkäufern, Sammlungen, Ähm, Unternehmenssammlungen, Museen zum Teil auch, Auktionshäusern und so. Und das fassen wir gerade, ähm, die Messe findet physisch Ende August hier in in St. Agnes statt und soll dann aber zukünftig auch touren und an unterschiedlichen Standorten reisen. Also bei der Königgalerie stehen mit unserem Namen dafür, dass es relevant ist. Und bei MISA ist es so, dass wir auch die Kuration machen, was sehr wichtig ist, also wir haben eine Selektion gemacht, die ist natürlich nur sehr viel größer als jetzt hier bei meinen 40 Künstlerinnen und Künstlern, sondern die erstreckt sich wahrscheinlich so auf um die 400 Positionen aus dem jungen, neu zu entdeckenden Markt, aber eben auch äh, große Namen wie Gerhard Richter, Georg Baselitz, Isa Genskin oder aber auch eben Andy Warhol und so, die sind dort auch zu erwerben. Und das Ganze wird aber begleitet durch ein sehr transparentes ähm, digitales Inhaltsangebot, wo man besser verstehen kann, wo welche künstlerische Position steht, richtig in so einem Ranking, wie so eine ja, wo ich verstehen kann, wo steht diese Künstlerin, Künstler, äh, auf welchem Platz. Das ist drittdatenbasiert, äh, weil jemand, der dir jetzt was verkauft äh, oder zum Kauf anbietet, der ist ja bios wie er das einordnet. Und das ist natürlich nur eine Orientierung. Das ist jetzt kein, ähm, das ist jetzt nicht der, 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 der letzte Gral, der irgendwie da äh, Anspruch auf, auf Vollständigkeit hat. Aber es hilft, äh, bei dem Newcomer sich zu orientieren, wer ist denn das? Und warum kostet denn jemand, der mit ihm zusammen studiert hat und in ähnlichen Ausstellungen ist, äh, so viel weniger? Und dass man so ähm, sehr viel transparenter als als Neueinsteiger verstehen kann, was ist der Gesamtumsatz von dieser Künstlerin. Ähm, äh, weil manchmal ist es ja auch so, dass man man muss ja auch die richtigen Kunstwerke von den richtigen Künstlerinnen identifizieren. also Und da hilft es eben zu sehen, wenn das dann eine Künstlerin ist und man sieht die anderen drei Künstlerinnen, mit denen die viel ausstellt, vielleicht ist das irgendwie verwandt und das andere gefällt einem noch besser oder so.
0: Entschuldige, wenn ich da nochmal nachfrage, aber ich verstehe das noch nicht mit dem Pricing und warum sich die Kunstszene so schwer damit tut. Ich, wenn zum Beispiel Bilder versteigert werden, wie zum Beispiel ähm, von äh, Christie's das Rekordgemälde äh, für 450 Millionen Dollar, äh, Salvatore Mundi, äh, das teuerste Gemälde der Welt. Da wurde doch auch sofort der Tag rangehauen. Es wurde sofort weltweit kommuniziert, das Bild hat 450 Millionen. Millionen gekostet, ist von Da Vinci und jeder weiß, okay, wenn ich einen Da Vinci habe, bin ich mal ganz vorne. Warum ist es in anderen Segmenten so schwierig, Preise durchzusetzen?
1: Ja, weil weil das, weil das Problem ist, dass es natürlich immer diese Success-Stories sind. Das ist ja bei den Beeple genauso. Und da muss man eben sich fragen, warum wird das so stark kommuniziert? Weil es natürlich auch mit der ganzen Struktur, die dahinter liegt, zu tun hat. Also da ging es ja auch sehr stark darum, zum Beispiel die, die, die Ethereum- ähm, äh, Währungen zu promoten und da neue Standards zu setzen und bei dem äh, Salvador Mundi geht es ja auch darum, äh, der ist ja nach ähm, Saudi-Arabien gegangen und auch da ging es quasi um so einen neuen ja, ähm, Herrschaftsanspruch, sag ich mal, ja in der äh, Liga der äh, kunstkaufenden Museumsbetreiber ähm, ähm, und, und das, da gibt es immer mehrere Details zu den Geschichten. Und natürlich ist es jetzt nicht so toll zu erzählen, der Galeriepreis ist 50.000 und bei uns kann man es für 15 kaufen. Und das verstehe ich auch, dass Kolleginnen und Kollegen von mir das nicht gut finden. Aber ich bin nicht für den schwachen Markt verantwortlich, sondern ich mache den nur sichtbar. Und ich glaube, dass es aber auch gut ist, weil wenn wir das machen und jemand kauft das dann, weil er sagt... Ich vertraue da, ich bin von der Position überzeugt. Das ändert sich ja auch ständig. Wenn man jetzt guckt, was die Junge Wilde von noch ein paar Jahren gebracht hat, ist es ein Bruchteil von dem, was es jetzt bringt. Ähm, Und das wird noch viel, viel teurer. Und wenn ich jetzt hier über diesen Marktplatz die Möglichkeit biete, eine unterbewertete Position, für die mehr in der Galerie verlangt wird, als sie auf dem Markt bringt, neu zu vermitteln, in eine neue Liebesbeziehung einzubringen, ja. ähm, ist das ja äh, nur gut, also auch für die Kunst nur gut, weil das ist ja äh, Under Appreciation führt ja zu vielleicht einer neuen Appreciation.
0: Braucht es bei diesen digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben, lieber Johann, braucht man da eigentlich noch diese physischen Kunstmessen oder hat sich das auch überholt?
1: Also ich glaube, was man immer brauchen wird, ist das physische Erlebnis von Kunst Ähm, und selbst die Die digitale Kunst will physisch erlebt werden. Die ist nur dann eben so dafür gemacht, dass man sie physisch richtig erlebt. Und ich glaube, dass die Kunstmessen immer wichtig bleiben werden. Es wird, denke ich, nur eine große Frage sein, ähm, ob es so viele sein müssen und ähm, was der richtige Weg ist, ähm, äh, das möglich zu machen. Also ich denke da ähm, zum Beispiel an ähm, die Freeze, die das, glaube ich, sehr gut macht und die Art Basel äh, natürlich absolut aber ähm, da werden jetzt die ist eben auch immer interessant in die in die in die Second Layer zu schauen äh, Freeze äh, ist jetzt Teil von IMG und das ist eine große eine riesige Agentur die eben auch Sportler und Events und so ähm, äh, macht und Superstar Schauspieler das sagt was darüber aus und bei Art Basel ist jetzt ja ähm, äh, Murdoch stark investiert ähm, ist zwar der ist der Sohn von Murdoch aber es ist eben ein Medienunternehmen ja und ähm, und das ist finde ich immer immer äh, interessant zu betrachten auch wenn man an Christie's denkt äh, mit der Luxusindustrie ähm, und an Sotheby's eben auch ein Telekommunikationsunternehmen was da im Hintergrund steht und das sind eben äh, die neuen Realitäten
0: Wenn sich deine Workflows umstellen, du hast die ganzen Messen weltweit besucht und du hast mal gesagt, dass man gar nicht mehr zwischendurch zum Art Consulting kam, weil man ein halbes Jahr unterwegs war von einer Messe zur anderen. Dass das wirtschaftlich erfolgreich war, hast du gesagt, aber unter Zeitmanagementspunkten und Nachhaltigkeit natürlich eher ein Desaster war.
1: Genau, das finde ich eine ganz spannende Frage mit der Nachhaltigkeit, die die uns jetzt wieder äh, wahrscheinlich noch stärker erreicht. Ähm, da sind wir, glaube ich, total weit vorn, weil wir mit der Nachnutzung hier von der Kirche äh, auch das verhindert haben, dass Tonnen an aufgewendeter Energie äh, weggeschmissen werden und durch den Abriss verhindert. Das ist etwas, was fehlt mir noch so ein bisschen in der der Debatte, dass das Nachnutzen ähm, von Gebäuden ähm, eigentlich eine große Rolle spielt. Und im Moment finde ich interessant, dass man sich irgendwie echt neu managen muss, jetzt wo die internationalen Eventaktivitäten wieder losgehen und man trotzdem immer noch äh, alle möglichen Zoom-Konferenzen zugesagt hat, ähm, man jetzt erst nochmal schauen muss, wie kriegt man, also ich glaube, das Wichtigste wird wirklich sein, die, die richtigen Prioritäten zu setzen.
0: Was bedeutet das für dich wirtschaftlich? Du warst sehr transparent mit deinen Preisen. Du hast gesagt, wenn du so auf eine Messe gehst, wie Art Basel, dann kostet dich das rund 250.000 Euro mit den Flügen, mit den Dinners, die gemacht werden müssen, mit den ganzen Aufwendungen.
1: Ja, ich glaube, das ist eher mehr jetzt geworden mittlerweile, würde ich sagen,
0: als zu dem Zeitpunkt von dem. Und lohnt sich das noch? Ist das noch wirtschaftlich? Kann man das wieder zurückverdienen?
1: Ja, also das sind eben auch total verrückte Strukturen, die wir gerade erst einführen. Ja? Ich mache jetzt die Galerie ja seit knapp 19 Jahren und befinde mich aber gerade eben in einer total digitalen Transformation. Ähm, und das sind eben genau die Fragen, die wir versuchen. Also wir sind gerade massiv am heiern in allen Bereichen, äh, 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 suchen gerade einen CFO und suchen noch jemanden für die Edition und so. Und das kann ich gar nicht mit Sicherheit so genau sagen, das ist, also so, so, so Top-Adressen wie Art Basel und die Freeze, da besteht kein Zweifel dran. Ähm, noch zumindest. Weil es einfach auch wichtig ist, dass man sich einmal im Jahr äh, einfach auch trifft und, und ähm, sich begegnet, jenseits des Bildschirms. Ähm, aber was die ganze Internationalisierung angeht, bin ich eigentlich immer kritischer. Weil ich finde, das habe ich auch schon vor vielen Jahren gesagt, eigentlich irgendwie äh, total irrsinnig, meine ganzen Kunstgegenstände nach Hongkong zu sch- fliegen, um sie dann dort in die ganze Welt wieder zu verkaufen. Und,
0: und gespannt bin, ob man da eben nicht andere Formate finden kann. Es gibt einen schönen Satz von dir. Ähm, das Erfolgsrezept der Messe ist ihr Glamour. Und äh, die Kunstwelt ist auf Exzess aufgebaut. Brauche es diesen Glamour heute nicht mehr und und ist der Exzess überhaupt noch erlaubt?
1: Ja, interessanterweise würde ich, glaube ich, sogar noch eher sagen, der, dass das ist jetzt das Erfolgskonzept, warum es einfach auch Spaß macht, hinzufahren. Ja, also das ist ja ähm, kein Geheimnis, dass man einfach, ähm, dass es große Feste gibt und sehen und gesehen werden und so weiter. Aber ich glaube, das eigentliche Geheimnis der Kunstmessen ist die Übersicht, die man sich verschafft. ja, Und das, die, das die, der Qualitätsstandard. Also die Art Basel ist kuratiert. Da kann man davon ausgehen, dass das relevante Positionen sind, die Galerien, die da ausstellen. Das gibt dem Käufer das und der Käuferin das Gefühl, da kann ich nicht so viel falsch machen. Und das trägt zu dem Erfolg bei. Das ist der Grund, warum die Galerien dahin gehen und dann auch die besten Sachen zurückhalten, um sie dort zu präsentieren. Wenn ich jetzt aber diesen Qualitätsanspruch aufs Digitale lege und sage, das ist von mir mit meinem Team selektiert, kontrolliert, wir bürgen damit, dass wir geprüft haben und so weiter. Wir haben aber auch eine inhaltliche Auswahl getroffen. Das ist das, was wir für wichtig halten. Warum soll das nicht auch digital stattfinden können? Weil das Tolle an der Kunstmesse ist, dass ich da rumflanieren kann, das rate ich auch immer, Sammlern, oder habe ich zumindest vor der Corona-Zeit immer geraten, wenn die sich Kunst sammeln wollen, aber noch nicht so richtig orientiert haben, wo, dann kann man einfach da rumschlendern und dann sieht man, was spricht mich einfach auch an, was gefällt mir, wo habe ich irgendwie, was fühlt sich gut an und das kann ja dann irgendwie Vintage-Fotografie äh, bei Kicken sein oder irgendwie Leipziger Schule bei Judy oder ähm, äh, oder irgendwie Konzeptkunst bei Jan Mott und das ging bisher nicht äh, digital und das ist das, was wir versuchen gerade umzusetzen. Und ähm, und dann ist eben die Frage, kann dieser ist dann irgendwie der Glamour nicht irgendwie noch schöner nur in Venedig auf der Biennale äh, zu erleben, ähm, wo es ja auch einen Markt dahinter gibt, aber nicht so erstlinig, weil so toll ist es jetzt auch nicht durch Messehallen zu laufen. Ja, ähm, ähm,
0: aber das sind die spannenden Fragen. Aber ich denke, auch deine Klientel wird sich ja auch verändert haben. Die ist ja auch viel digitaler geworden. Ich nehme an, viele deiner Kunden kommen auch aus der Startup-Kultur.
1: Ja, interessant ist da zum Beispiel, dass die bei, den, bei den bei den Leuten aus der Startup-Szene habe ich zwei Sachen festgestellt. Die einen wollen vor allem die erratische Erfahrung ja, und kaufen eben so Positionen, die man einfach physisch erleben muss. Und die anderen sind zum Teil noch ein bisschen Zweifler und sagen, wie valide ist denn das jetzt? Ja, ähm, ähm, hier Wir hatten hier so eine so eine Veranstaltung, da hat dann der Dominik Richter, der Gründer von HelloFresh, gesagt, ja, aber du würdest es doch auch für weniger verkaufen. Und äh, manchmal stimmt das, ganz häufig stimmt es aber nicht. Sondern da ist es eher so, dass ich eben in dem glücklichen Fall mir auch aussuchen kann an Verkauf weil es eigentlich sofort eine Upside gibt, wenn man es wieder verkaufen würde. Und genau dafür wollen wir diese Fraktionalisierung anbieten, dass man da erstmal rüber reinkommt und merkt, okay, ich bin investiert, jemand anderes ist auch investiert, da tauscht man sich drüber aus. Und das ist ein, für viele vielleicht ein hartes Wort zu sagen, man ist in Kunst investiert, aber ich glaube, es ist der richtige Weg, um Menschen da reinzuführen.
0: Aber diese ganze Tech-Szene, die es gibt, diese Neumilliardäre, ist da nicht eine unglaubliche Spending-Power in dem Markt, dass eher Anfragen zu dir kommen nach dem Motto, ich habe so viel Geld, ich brauche mal 20 neue Bilder, anstatt zu sagen, ich möchte noch über ein Bild diskutieren oder ist das nicht so in der Realität?
1: Ja, wir haben ja mit dem Mike Krieger viel gemacht, dem Gründer von Instagram und der hat aber über eine kleine Arbeit genauso äh, philosophiert und nachgedacht wie über äh, wirklich ähm, siebenstellige Beträge. Also das ist, ähm, es ist ja auch so, dass die, dass die ich, ich glaube auch, dass viele jetzt gar nicht dann da sich Shares kaufen, um nur zu spekulieren, sondern einfach um auch... Ähm, sich damit vertraut zu machen, damit zu tun zu bekommen. Ich glaube jetzt nicht, dass das wer wer, wer rein investieren will und spekulieren will, der soll Aktien kaufen. Aber ich glaube, dass es trotzdem ein Türöffner ist, um um die ganze Materie ein bisschen besser kennenzulernen, um sich dann auch damit zu beschäftigen. Also das ist zumindest mein Weg gewesen in die Aktien, ähm, was ich eigentlich nur gemacht habe, um das einfach besser kennenzulernen und dann hat man aber auf einmal einen anderen Blick auf die Dinge, weil man die die Entwicklung anders verfolgt und vor allem die Nachrichten, die man mitkriegt, auch eine andere Bedeutung bekommen. Und somit ist man irgendwie beteiligt auch. Ja? Und das finde ich eben äh, ein wichtiges Experiment, äh, zu sehen, wohin das, wohin das führt. Aber ich glaube, dass das größte Problem ist, dass das Geld ist da, aber die, die, das Vertrauen und auch die alleine zum Beispiel dieser Punkt zu sagen, das gefällt mir, Glauben dann viele, das sei nicht ausreichend. Dabei ist es natürlich ausreichend. Also, äh, ist es dann nur wichtig zu überprüfen, ist das auch das richtige preis leistungs
0: Für dich ist das Wichtigste erstmal, dass jemand das Bild wirklich gefällt. Das sollte der Punkt sein. Nicht,
1: zu, ist zu nicht mir wichtig. Ich glaube, das sollte, das sollte den, ähm, das ist etwas, was ich, was ich erlebe und auch von meinem Sales-Team hier zurückgespiegelt bekomme, ist, dass viele das, scheinbar irgendwie das Gefühl haben, sie müssten dazu sich irgendwie positionieren. Ja, und das irgendwie einordnen und sagen, okay, das ist irgendwie gut, weil äh, treibt den Gedanken von Richter weiter ähm, und aber was auch immer, ja, halt irgendwie alles, was man irgendwie dazu sagen kann, warum das jetzt irgendwie wichtig ist oder so. Und das ist auch alles wichtig, das kann man auch alles ableiten und erklären und irgendwie ist es nicht so subjektiv, ähm, Aber der erste Schritt ist ja wichtig, dass es einem subjektiv überhaupt, dass es was mit einem macht. Es geht ja nicht nur darum, ähm, ob das jetzt eine gute Anlage ist. Das kann man auch alles sozusagen äh, abschließend ja nie bewerten, aber man kann zumindest irgendwie analysieren und Tendenzen feststellen und sagen, also, dass jetzt die große Ausstellung da kommt und dass der und der gekauft hat und ähm, dass es sehr ähm, einzigartig ist in diesem Bereich und so weiter. Das kann man alles objektiv oder und, und, und dass man sagt, das ist aber vielleicht ein bisschen blöd, dass das und das oder es ist eben nur die zweite, die, die Position ist für diesen Bereich zweifelslos die wichtige Person. Ähm, das kann man alles, äh, also zum Beispiel jetzt hier jetzt, da hängen äh, Fotos von Annette Kelm, da kann man eben sagen, die ist im MoMA, in der Tate, im Guggenheim, im Museum Ludwig, immer mit sehr vielen Arbeiten vertreten. Ja? Also die ist sozusagen von den wichtigsten Museen der Welt als wichtige Fotografin identifiziert. Wenn wir dann jetzt sagen, okay, sie ist eine deutsche Fotografin, dann sehen wir Tillmanns, Gurski, Ruff, Struth und vielleicht noch Candida Höfer. Also sie ist objektiv in ihrer Generation die wichtigste deutsche Fotografin als Frau jetzt. Ist ein bisschen jünger als Tillmanns. Ist in all diesen ganzen großen Museen Definitiv kann man sagen, Frauen sind immer noch nicht auf dem Preisniveau angekommen, wo sie mal, wo sie eigentlich hin müssten. Wir sehen das jetzt bei Lee Krasner und anderen älteren Positionen. Die werden jetzt, ähm, äh, die sind da jetzt angekommen. Kusama auch. Immer noch nicht ganz, aber das, die, die erreichen jetzt diese diese Höhen. Da kann man eben relativ sagen, war auf der Venedig-Biennale, Da kann man jetzt irgendwie sagen, okay, das ist jetzt. Die, die, Abzüge könnte man dann wieder machen, dass man sagt, Fotos im Allgemeinen haben erstmal einen Dip bekommen. Ja, ähm, Ich glaube ja, meine Prognose ist, das wird sich rasant ändern, wenn das mit den NFTs ein Standard wird für Fotografen, dass die dass die Prints einfach auch als ähm, in der Blockchain, weil es ist ja immer die Frage, jetzt ist es eine Auflage von sechs, hat sie wirklich sechs davon gemacht? Die kommt aus Stuttgart. Würde ich mal sagen, ja. <lacht> also, die ist da sehr gewissenhaft, sind die alle. Ja, das ist, aber trotzdem, der Zweifel kann ja sein. Es weiß ja nicht, hat der Goski nicht zehn mehr gedruckt? Würde man im Markt sofort mitbekommen, weiß man bei Nan Golden zum Beispiel, die hatte ja eine schwere Zeit, ähm, die hat es mit den Editionsnummern nicht so genau genommen und hat mehr gedruckt und mehr verkauft. Deshalb ist es zum Beispiel eine sehr volatile Angelegenheit mit, bei ihr. Die Preise sind total durcheinander. So, jetzt haben wir das alles quasi einmal Marktanalyse gemacht und kann sagen, okay, die Tendenz ist auf alle Fälle, dass das der m- m- Relevanz hat, ja? Also, wenn MoMA Tate, Guggenheim, Museum Ludwig und noch alle möglichen anderen Museen, die äh, Centre Pompidou auch noch. So, aber ob das jetzt einem was ob ob dir das was gibt oder nicht, das ist doch die wichtigste Frage. Weil weil oder du kaufst es halt nur fürs äh, fürs Depot, da würde ich aber sagen, kauf lieber was anderes. Da fühle ich mich dann auch unwohl. Ich verkaufe nicht gerne Leuten äh, Sachen, ähm, wenn ich das Gefühl habe, da gibt es gar keine
0: äh, Beziehung zu. Das würde ich gerne noch genauer verstehen, lieber Johann. Wie kommen die Menschen in die Kunstszene? Du hast gerade den Instagram-Gründer erwähnt. Super erfolgreich, äh, super toll im Business, smarte Idee gehabt, äh, rich geworden. Was sind das für Momente bei den Kunden, die du erlebst, dass sie jetzt sagen, jetzt möchte ich die Kunstszene für mich entdecken, jetzt möchte ich Teil dieser Kunstszene werden? Was ist dieser Mindshift?
1: Ja, es ist lustig. Manchmal ist es so, dass eben die dann, wo ich dann auch merke, dann kaufen die ein Bild für 20.000 Euro und sind halt so richtig so uh, krass. Ja, ähm, weil das ist natürlich irre viel Geld und ich sage dann, du hast ein super Geschäft gemacht, also 100%. Aber das ist natürlich, das muss man erstmal. Äh, also das kenne ich auch, als ich mein erstes Investment gemacht habe in ein den, den, in den Startup, der ist man schon erstmal, wo man denkt, okay, ähm, das ist schon neues Terrain, ne? Also und das ist halt total wichtig, dass man das versteht, also dass man auch als Kunstvermittler diesen Moment ernst nimmt und auch irgendwie zelebriert und 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 einfach respektiert, weil das ist ein großer Schritt, ja. Und, und da gibt es halt krasse Fragen, ja, wo ich dann auch irgendwie manchmal denke, klar, äh habe mich dann Sammler mal gefragt, das ist schon lange her, was denn sei, wenn die jetzt schwanger wird? ja? Äh,
0: die Malerin, wenn die Malerin Genau, ist, ne?
1: ja, was ist denn, wenn die jetzt schwanger wird? Äh, wo man dann irgendwie auch aus Kunstperspektive denkt, was ist das für eine Unverschämtheit,
0: ja? Du hast von dem Begriff Schwellenangst benutzt. Dass es eine Schwellenangst immer noch gibt, sich mit Kunst zu identifizieren, gerade wenn man neu in diesem Business ist. Erlebst du das auch bei diesen sehr erfolgreichen Business People, die ihr Geschäft gemacht haben, die super erfolgreich sind, die Startups an den Start gebracht haben, dass sie, wenn sie dann zu dir kommen, wenn sie anfangen, sich mit Kunst auseinanderzusetzen, dass sie auch da unsicher sind und dass sie diese Unsicherheit auch zulassen? Und zulassen manchmal schwierig, aber unsicher ja und das ist auch,
1: also man muss sich das mal vorstellen, da ist jemand, die Leute, die in der Regel, die die in der Regel Kunst kaufen, die haben ja Ressourcen und die haben sie ja irgendwo her, ja, es gibt ja äh, natürlich auch Erbschaften, aber viele sind einfach, also ich sag oft, meine Lieblings ähm, Sammlerinnen und Sammler sind die, die äh, mittelständischen Unternehmer ähm, und Unternehmerinnen, die wissen schon, eigentlich durch die Bank, alle immer ziemlich gut Bescheid in dem Bereich, in dem sie sind und sind da nicht ohne Grund äh, erfolgreich. Und begeben sich, wenn sie anfangen, äh, die meisten sind ja total, auch in mehrere Generationen schon Sammlerinnen und Sammler, aber wenn die dann anfangen, ist es ja ein neues Terrain. Und da höre ich schon sehr oft, dass die eben stark abgesnoppt werden, auch von von Kolleginnen und Kollegen. Ähm Und dass zum Teil eben auch verletzt wurden, ja, also dass sie dann eben belehrt wurden oder gar nicht kommentiert wurden, wenn sie halt irgendwelche doofen Fragen gestellt haben, die ähm, faktisch aber gar keine doofen Fragen sind für jemanden, der neu in diesem Bereich ist, ja, also zum Beispiel wie verkaufe ich es wieder? Das ist ja irgendwie, ähm, das, das fragt man jetzt, weiß ich nicht, bei Chanel wahrscheinlich nicht, ähm, aber vielleicht auch, ja, ich weiß, das weiß ich nicht, aber ich finde, es ist irgendwie ähm, ähm, eine berechtigte Frage, vor allem wenn es um relativ viel Geld geht. Und, ähm, und vielen muss man zum Beispiel auch diese Angst nehmen, dieses, ähm, und das tut man meiner Meinung nach durch transparente Preise, äh, dass die, das, die, die Sorge haben, Preise werden nach der Nasenspitze gemacht. Und nicht ähm, äh, das ist nicht so, ja, das ist auch bei den meisten Kolleginnen und Kollegen nicht so, aber woher soll man das denn wissen? wenn man immer nachfragen muss und wenn man es nicht weiß und wenn man es nicht nachgucken kann, online und auch nicht äh, vor Ort. Ähm, Und ich selber sehe auch immer lieber Preise schwarz auf weiß. Weil manchmal vertun sich die Leute auch. Und, und um genau um solche Leute zu erreichen und um, um ihnen das leichter zu machen, geben wir das Magazin raus, machen den Podcast und so weiter und so fort.
0: Ich nehme an, für deine Klienten ist das ja auch schwer, wenn sie noch nicht sicher sind, so ein, ein Feedback zu bekommen. Wenn ich mir nun eine schöne Uhr kaufe, ist es relativ einfach, dann gehe ich damit aus, dann gehe ich damit in eine Bar oder ins Restaurant oder zu einer Party Und sehe möglicherweise, dass Leute äh, auf meine Uhr schauen oder sagen, Mensch, tolle Uhr, Tom. Aber natürlich beim äh, Bild, beim Kunstwerk, was du zu Hause hast, das sieht ja auch nur eine sehr ausgesuchte ähm, Klientel, nämlich nur die Menschen, die du zu dir dann nach Hause einlädst.
1: Ja, da kommt natürlich jetzt auch Social Media rein und spielt immer eine größere Rolle. Und das ist natürlich, wir sehen bei äh, Jay-Z auch die Kondos hängen. Also das ist eben, ähm, äh, das spielt dann schon eine eine nicht äh, zu unterschätzende Rolle, schon immer ist Kunst auch natürlich ein Mittel gewesen, um sich zu abzugrenzen und zu positionieren und seine Konverseurschaft zu beweisen. Und das ist eben das, wenn das einmal passiert und wenn das das einmal triggert, dann spricht man damit viele eben unternehmerisch denkende Personen an, weil das ist nämlich was, das kannst du mit all dem Geld der Welt nicht kaufen. Also es gibt Sammlungen, die sind nicht reproduzierbar, auch nicht mit allem Geld der Welt. Und das ist natürlich total spannend, dass man da zum Echten sich als echter Konnaisseur auch zeigen kann. Und das ist das, was äh, worauf ich natürlich auch abziele. Zum Beispiel eben zu sagen, man erkennt früh äh, die Jungen Wilden, dass sie jetzt wiederkommen. Oder äh, eben weibliche Positionen oder wie auch immer, dass man da äh, Jäger- und Sammlermäßig beides vereint und früh Positionen identifiziert, die dann einfach auch relativ schnell sehr teuer werden und mit man wenn man das geschickt macht, aber mit kleinem Budget ähm, da auch sich gut positionieren kann. Und da geht es nicht nur darum, Geld im Buch zu machen, sondern einfach auch um ähm, äh, Kennerschaft zu zeigen, weil es gibt Sachen, an die kommt man einfach ganz schnell gar nicht mehr ran. Und wenn man da früh dabei ist, äh, also das ist aber glaube ich eben ähnlich wie, keine Ahnung, die, ich mache mir nichts aus Uhren, aber wie die Rolex Milgaus von vor, wenn man die vor zehn Jahren gekauft hat oder irgendwie sowas. ja. Und ähm, das gibt es eigentlich in keinem Feld so großartig wie im Kunstmarkt.
0: Was hat sich jetzt aktuell verändert? In Amerika würde man sagen, was ist der Zeitgeist, dass die Menschen jetzt unbedingt in diese Welt wollen? Ja, auch unglaublich viele Schauspieler. Leonardo DiCaprio, der auch immer bei all diesen Veranstaltungen ist. Warum der hat auch schon bei uns gekauft, ja. Okay. Bei dir dann persönlich?
1: Ja, der hat Arbeiten gekauft von der... Äh, nee, das lief über eine Beraterin. Sogar äh, mehrere Sachen schon. Wobei der zum Beispiel auch ordentlich dabei ist, Auch wieder, der verkauft auch wieder weiter. Ähm, in nicht zu kleinem Stil. Was aber auch okay
0: ist. Also, ähm, Aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Nein, aber bitte erzähl weiter von Leonardo DiCaprio, der bei dir Bilder kauft und sie weiterverkauft. Das ist, klingt spannend.
1: Das ist jetzt nicht so anders wie... Ähm, wie wie mit anderen Sammlern auch. Also es gibt auch Sachen, die will der dann kaufen und die kriegt er nicht, weil, ähm, weil andere ähm, für die künstlerische Position dann wichtiger sind. Also das ist eben auch ganz interessant.
0: Hast du den Eindruck, dass es im Moment auch eine gute Chance ist für neue, frische Künstler, einfach aufgrund der Tatsache, ja, die großen Meister sind die großen Meister, aber die hat man natürlich auch schon alle gesehen. Und dass, wenn man jetzt hier bei dir durch deine fantastischen Räume geht ähm, und sich die Werke anschaut, die sind natürlich alle so neu, so fresh, so ungesehen, dass man auch dadurch einfach Lust auf was Neues hat?
1: Absolut. Ich glaube eben, dass es ja das, was ich auch sage, man sollte diese ganzen Do's und Don'ts, ähm hinter sich lassen und Künstlerinnen und Künstler sollten einfach das selber in die Hand nehmen und gucken, wie will ich denn das jetzt an den Mann, an die Frau bringen ähm, und sich da nicht ähm, ähm, einschüchtern lassen. Und da ist natürlich Instagram eine tolle Möglichkeit.
0: Du sagst es natürlich super easy, sich nicht einschüchtern lassen. Du kommst aus der Kunstwelt, du warst ein ganzes Leben lang Teil der Kunstwelt. Für viele ist das neu und ich glaube, sie wissen auch gar nicht so richtig, wie die Codes funktionieren, wie man sich so verhalten soll bei bei Ausstellungen. Was sage ich eigentlich, wenn ich ein schönes Bild sehe? Darf ich sagen, ein schönes Bild? Darf ich sagen, es ist beeindruckend oder was sage ich eigentlich?
1: Klar, ich würde sagen, schönes Bild. Ich glaube, das das kann man sagen, es ist eben einfacher, ähm aus der Kunstwelt kommen, aber umgekehrt kann man auch genauso sagen, es macht es umso schwerer, weil diese ganzen Regeln, die muss man erstmal überwinden. Ja. Ja, und und äh, sagen, ich breche mit denen und ähm, will nicht äh, das so weitertragen. Und, und das tut man natürlich nicht sofort, sondern man reflektiert auch und überlegt, wo ist die Grenze, warum ist das so, ähm, wie machen das andere Branchen? Meine Empfehlung wäre wirklich, sich bloß nicht äh, von all diesen Dingen äh, abschrecken lassen. Ähm, es gibt auch nicht nur eine Kunstwelt. Es gibt ganz viele. Und ganz viele unterschiedliche Parallelen, ähm, die dann nebeneinander laufen. Und ähm, wir zeigen jetzt eine japanische Künstlerin, ähm, die ist durch so eine mittelmäßige Messe äh, bekannt geworden. Ähm, hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht gedacht, dass man da... Ähm, so eine Karriere ähm, mitentwickeln. Also das ist wirklich, diese ganzen Regeln gelten immer weniger. Und, und auch, auch wenn man früher überlegt, war das noch ein totales No-Go, mit irgendwelchen äh, Klamottenmarken zusammenzuarbeiten. Ähm, und das hat sich auch total verändert. Und äh, ich, man muss halt natürlich immer
0: gucken, dass man sich selber treu bleibt. Das ist wichtig. Lieber Johann, die letzte Frage. Du wirst jetzt 40 und oh, hast noch ja. ein weites Jubiläum. Vor 20 Jahren hast du deine erste Galerie gegründet. Wenn du auf dein Leben zurückschaust und auf alles, was du gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Ich würde raten, folge deinem Gefühl und schau aber auch in andere Branchen, wie die das machen und adaptiere und lerne von anderen und interpretiere ähm, wie, wie andere das machen und hol dir irgendwie die Informationen ähm, nicht nur aus der eigenen Industrie, sondern auch aus anderen.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe. Ja. Ich danke
1: dir. Wir könnten Stunden weitersprechen. Vielleicht tun wir es nach und, äh, oder, oder setzen es noch mal fort und machen einen Update-Check in die Zeit rennt so schnell. Halbem Jahr. Jederzeit gerne. Wie geht dein Tag jetzt noch weiter? Ich hole jetzt meine Tochter ab äh, und versuche dann den Mäusebunker zu übernehmen. <lacht>
0: Viel Erfolg dabei. Ja. Danke. Alles Liebe. Dieser Podcast
1: wird produziert von Podstars bei OMR.